0: Gute Nacht, Sonnenschein. Der Märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne, und ich begrüße dich zur ersten Ostersonderfolge meines Märchenpodcasts. Heute und in den nächsten drei Tagen begleiten wir zwei Brüder und deren tierische Freunde auf ihren spannenden Abenteuern. Und ob du's glaubst oder nicht, es kommt sogar ein Drache vor. Ein echter, feuerspuckender Drache mit sieben Köpfen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die zwei Brüder Es waren einmal zwei Brüder, ein Reicher und ein Armer. Der Reiche war ein Goldschmied und bös von Herzen, der Arme? nährte sich davon, dass er Besen band und war gut und redlich. Der Arme hatte zwei Kinder, das waren Zwillingsbrüder und sich so ähnlich wie ein Tropfen Wasser dem anderen. Die zwei Knaben gingen in das reichen Haus ab und zu und erhielten von dem Abfall manchmal etwas zu essen. Es trug sich zu, dass der arme Mann, als er in den Wald ging, reisig zu holen, einen Vogel sah der ganz golden war und so schön, wie ihm noch niemals einer vor Augen gekommen war. Da hob er ein Steinchen auf, warf nach ihm, traf ihn auch glücklich. Es fiel aber nur eine goldene Feder herab und der Vogel flog fort. Der Mann nahm die Feder und brachte sie seinem Bruder. Der sah sie an und sprach, es ist eitel Gold und gab ihm viel Geld dafür. Am anderen Tag stieg der Mann auf einen Birkenbaum und wollte ein paar Äste abhauen. Da flog derselbe Vogel heraus und als der Mann nachsuchte, fand er ein Nest und ein Ei lag darin. Das war aus Gold. Er nahm das Ei mit heim und brachte es seinem Bruder. Der sprach wiederum, es ist eitel Gold und gab ihm, was es wert war. Zuletzt sagte der Goldschmied, den Vogel selber möchte ich wohl haben. Der Arme ging zum dritten Mal in den Wald und sah den Goldvogel wieder auf dem Baum sitzen. Da nahm er einen Stein und warf ihn herunter und brachte ihn seinem Bruder. Der gab ihm einen großen Haufen Gold dafür. Nun kann ich mir forthelfen, dachte der Arme und ging zufrieden nach Haus. Der Goldschmied war klug und listig und wusste wohl, was das für ein Vogel war. Er rief seine Frau und sprach. Brat mir den Goldvogel und sorge, dass nichts davon wegkommt. Ich habe Lust, ihn ganz allein zu essen. Der Vogel aber war kein gewöhnlicher, sondern so wunderbare Art, dass wer Herz und Leber von ihm aß, jeden Morgen ein Goldstück unter seinem Kopfkissen fand. Die Frau machte den Vogel zurecht, steckte ihn an einen Spieß und ließ ihn braten. Nun geschah es dass während der Vogel am Feuer stand und die Frau anderer Arbeit wegen notwendig aus der Küche gehen musste, die zwei Kinder des armen Besenbinders hereinliefen, sich vor den Spieß stellten und ihn ein paar Mal herumdrehten. Und als da gerade zwei Stücklein aus dem Vogel in die Pfanne herabfielen, sprach der eine, Die paar Bisschen wollen wir essen. Ich bin so hungrig, es wird's ja niemand daran merken. Da aßen sie beide die Stückchen auf. Die Frau kam aber dazu, sah, dass sie etwas aßen und sprach. »Was habt ihr gegessen?« »Ein paar Stückchen, die aus dem Vogel herausgefallen sind«, antworteten sie. »Das ist Herz und Leber gewesen«, sprach die Frau ganz erschrocken, und damit ihr Mann nichts vermisste und nicht böse ward, schlachtete sie geschwind ein Hähnchen, nahm Herz und Leber heraus und legte es zu dem Goldvogel. Als er gar war, trug sie ihn, dem Goldschmied, auf, der ihn ganz allein verzerrte und nichts übrig ließ. Am anderen Morgen aber, als er unter sein Kopfkissen griff und dachte, das Goldstück hervorzuholen, war so wenig wie sonst eins zu finden. Die beiden Kinder aber wussten nicht, was ihnen für ein Glück zuteil geworden war. Am anderen Morgen, wie sie aufgestanden, fiel etwas auf die Erde und klingelte. Und als sie es aufhoben, da waren es zwei Goldstücke. Sie brachten sie ihrem Vater, der wunderte sich und sprach. Wie sollte das zugegangen sein? Als sie aber am anderen Morgen wieder zwei fanden, und so jeden Tag, da ging er zu seinem Bruder und erzählte ihm die seltsame Geschichte. Der Goldschmied merkte gleich, wie es gekommen war und dass die Kinder Herz und Leber von dem Goldvogel gegessen hatten. Und um sich zu rächen und weil er neidisch und hartherzig war, sprach er zu dem Vater. »Deine Kinder sind mit dem Bösen im Spiel. Nimm das Gold nicht und dulde sie nicht länger in deinem Haus, denn er hat Macht über sie und kann dich selbst noch ins Verderben bringen.« Der Vater fürchtete den Bösen, und so schwer es ihm ankam, führte er doch die Zwillinge hinaus in den Wald und verließ sie da mit traurigem Herzen. Nun liefen die zwei Kinder im Wald umher und suchten den Weg nach Haus, konnten ihn aber nicht finden, sondern verirrten sich immer weiter. Endlich begegneten sie einem Jäger, der fragte, »Wem gehört ihr Kinder?« »Wir sind des armen Besenbinders Jungen«, antworteten sie und erzählten ihm, dass ihr Vater sie nicht länger im Hause hätte behalten wollen, weil alle morgen ein Goldstück unter ihrem Kopfkissen läge. »Nun«, sagte der Jäger, »das ist gerade nichts Schlimmes, wenn ihr nur rechtschaffend dabei bleibt und euch nicht auf die faule Haut legt.« Der gute Mann, weil ihm die Kinder gefielen und er selbst keine hatte, nahm er sie mit nach Haus und sprach. »Ich will euer Vater sein und euch großziehen.« Sie lernten da bei ihm die Jägerei und das Goldstück, das ein jeder beim Aufstehen fand, das hob er ihnen auf, wenn sie es in Zukunft nötig hätten. Als sie herangewachsen waren, nahmen sie ihr Pflegevater eines Tages mit in den Wald und sprach. Heute sollt ihr euren Probeschuss tun, damit ich euch freisprechen und zu Jägern machen kann. Sie gingen mit ihnen auf den Anstand und warteten lange, aber es kam kein Wild. Der Jäger sah über sich und sah eine Kette von Schneegänsen in der Gestalt eines Dreiecks fliegen. Da sagte er zu dem einen, Nun schieß von jeder Ecke eine herab. Der tat's und vollbrachte damit seinen Probeschuss. Bald darauf kam noch eine Kette angeflogen und hatte die Gestalt der Ziffer 2. Da hieß der Jäger den anderen gleichfalls von jeder Ecke eine herunterholen. Und dem gelang sein Probeschuss auch. Nun sagte der Pflegevater, »Ich spreche euch frei, ihr seid ausgelernte Jäger.« Darauf gingen die zwei Brüder zusammen in den Wald, ratschlagten miteinander und verabredeten etwas. Als sie abends sich zum Essen niedergesetzt hatten, sagten sie zu ihrem Pflegevater, »Wir rühren die Speise nicht an und nehmen keinen Bissen davon, bevor ihr uns eine Bitte gewährt habt.« Sprach er, was ist denn eure Bitte? Sie antworteten, wir haben nun ausgelernt. Wir müssen uns auch in der Welt versuchen, so erlaubt, dass wir vorziehen und wandern. Da sprach der Alte mit Freuden, ihr redet wie brave Jäger, was ihr begehrt, ist mein eigener Wunsch gewesen. Zieht aus, es wird euch wohl ergehen. Darauf aßen und tranken sie fröhlich zusammen. Als der bestimmte Tag kam, schenkte der Pflegevater jedem eine gute Büchse und einen Hund und ließ jedem von seinem gesparten Goldstück nehmen, so viel er wollte. Darauf begleitete er sie ein Stück Wegs und beim Abschied gab er ihnen noch ein blankes Messer und sprach. Wenn ihr euch einmal trennt, so stoßt dieses Messer am Scheideweg in einen Baum. Daran kann einer, wenn er zurückkommt, sehen wie es seinem abwesenden Bruder ergangen ist. Denn die eine Seite, nach welcher dieser ausgezogen ist, rostet, wenn er stirbt. Solange er aber lebt, bleibt sie blank. Die zwei Brüder gingen immer weiter fort und kamen in einen großen Wald. So groß, dass sie unmöglich in einem Tag heraus konnten. Also blieben sie eine Nacht darin und aßen, was sie in die Jägertaschen gesteckt hatten. Sie gingen aber auch noch den zweiten Tag und kamen nicht heraus. Da sie nichts zu essen hatten, so sprach der eine. Wir müssen uns etwas schießen, sonst leiden wir Hunger, lud seine Büchse und sah sich um. Als ein alter Hase laufen kam, legte er an, aber der Hase rief. Lieber Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben. Er sprang auch gleich ins Gebüsch und brachte zwei Junge. Die Tierlein spielten aber so munter und waren so artig, dass die Jäger es nicht übers Herz bringen konnten, sie zu töten. Sie behielten sie also bei sich, und die kleinen Hasen folgten ihnen auf dem Fuße. Bald darauf schlich ein Fuchs vorbei, den wollten sie niederschießen, aber der Fuchs rief Lieber Jäger, lasst mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben. Er brachte auch zwei Füchslein, und die Jäger mochten sie auch nicht töten, gaben sie den Hasen zur Gesellschaft und sie folgten ihnen nach. Nicht lange? So schritt ein Wolf aus dem Dickicht. Die Jäger legten auf ihn an, aber der Wolf rief, Lieber Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben. Die zwei jungen Wölfe taten den Jäger zu den anderen Tieren und sie folgten ihnen nach. Darauf kam ein Bär, der wollte gern noch länger herumtraben und rief, »Lieber Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.« Die zwei jungen Bären wurden zu den anderen gesellt und waren ihrer schon acht. Endlich, wer kam? Ein Löwe kam und schüttelte seine Mähne. Aber die Jäger ließen sich nicht erschrecken und zielten auf ihn. Aber der Löwe sprach gleichfalls. »Lieber Jäger, lass mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.« er holte auch seine zwei Jungen herbei und nun hatten die Jäger zwei Löwen, zwei Bären, zwei Wölfe, zwei Füchse und zwei Hasen, die ihn nachzogen und dienten. Indessen war ihr Hunger damit nicht gestillt worden. Da sprachen sie zu den Füchsen. Hört, ihr Schleicher, schafft uns etwas zu essen. Ihr seid ja listig und verschlagen. Sie antworteten. »Nicht weit von hier liegt ein Dorf, wo wir schon manches Huhn geholt haben. Den Weg dahin wollen wir euch zeigen.« Dann gingen sie ins Dorf, kauften sich etwas zu essen und ließen ihren Tieren Futter geben und zogen dann weiter. Die Füchse aber wussten gut Bescheid in der Gegend, wo die Hühnerhöfe waren und konnten die Jäger überall zurechtweisen. Nun zogen sie eine Weile herum, konnten aber keinen Dienst finden, wo sie zusammengeblieben wären. Da sprachen sie, »Es geht nicht anders, wir müssen uns trennen.« Sie teilten die Tiere, so dass jeder einen Löwen, einen Bären, einen Wolf, einen Fuchs und einen Hasen bekam. Dann nahmen sie Abschied, versprachen sich brüderliche Liebe bis in den Tod und stießen das Messer, das ihnen ihr Pflegevater mitgegeben, in einen Baum worauf der eine nach Osten, der andere nach Westen zog. »Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das Märchen von den zwei Brüdern. »Das muss lustig ausgesehen haben«, Zwei Brüder, zwei Löwen, zwei Bären, zwei Wölfe, zwei Füchse und zwei Hasen. Da könnten die beiden ja fast einen Zirkus aufmachen. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Du auch? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war's? Vielleicht bist Du heute ja an die Ostsee gefahren, so wie ich, und hast dabei viele schöne Dinge gesehen. Oder Du bist in die Berge gefahren um die freie Zeit dort gemeinsam mit Freunden oder Familie zu verbringen. Versuch Dich daran zu erinnern. Und was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir den schönsten Moment aus und lege ihn gedanklich in unser Schwimmbecken. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes, wir hören uns schon morgen wieder.